0: نحمد ہُون على اللہ رسول اما بعد آباد فعزب اللہ شیطوان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحج و اشرّم علومات فمن فردفی الحج فلا رفص ولا فصوقہ ولا جدال في الحج وقال النبي یُو الله عليه وسلم یا یُناس قدفریزہ علیکم الحج فجو صدق اللّہ مولان العظیم و صدق و رسول النبی الکریم دین اسلام کی تعلیم و تربیت میں نماز روزہ اور زکوٰۃ کے بعد چوتھا اہم ترین فریضہ حج کی ادائیگی ہے ہر ایسے مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہے حج کرنا فرض ہے یہ بھی دینی فرائض میں سے ہے ایک آدمی جو تقوع کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے تو اللہ کے احکامات میں سے جو چیز ہم پر فرض کی گئی ہے ان فرائز کو سر انجام دینا اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے فرائض کو خوش دلی کے ساتھ چاہت اور محبت کے ساتھ عشق خدا کے ساتھ سر انجام دینا بہت سی روحانی ترقیات کا باعث ہوتا ہے ہمارے ہاں عام طور پر نفلوں اور وظیفوں کی طرف تو بہت رجحان ہوتا ہے لیکن دین کے فرائض اور واجبات کی طرف توجہ نہیں ہوتی دیگر فرائض کی طرح حج بھی فرض ہو چکا ہوتا ہے لیکن کسی نہ کسی بہانے سے ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں اور اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں جو قطعی طور پر مناسب نہیں ہے جو اللہ کے راہ کا سالک بننا چاہتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے اسے تمام فرائض و واجبات بڑی خوش دلی چاہت اور محبت کے ساتھ سر انجام دینے چاہیے اور حج کا سفر تو ویسے بھی عاشقانہ ہے یہ عشق کا تقاضا کرتا ہے ایسے ہی جو اللہ کے راستے کا مسافر ہے اللہ سے عشق کو محبت پیدا کرنا چاہتا ہے عاشق کہلاتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کا جو گھر اس زمین میں ہے اور جس کا حج کرنا ارادہ کرنا جس فریضے کو سر انجام دینے کا اللہ نے خود حکم دیا ہے اس لیے اس فریضے کو عاشقانہ اور والہانہ طور پر سر انجام دینا یہ انسانی روح کی بالیدگی اور ترقی کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے انسانوں کو اپنے نفوس قلوب اور عقول کو مہذب بنانا ہے یہی روح کے تین بنیادی دائرے ہیں جنہیں تہذیب کے مراحل سے گزارنا ہے اور روزے کے بعد اہم ترین فریضہ جو کتاب مقدس قرآن حکیم نے بیان کیا ہے وہ حج حج اور روزہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مناسبت اور تعلق رکھتے ہیں ایک بدنی ریاضت کا تعلق کھانے پینے اور خواہشات سے رکنے کے حوالے سے اپنے داخلی لذتوں اور خواہشوں کو روکنا ہے اور پھر آشقانہ سفر اللہ کے راستے کا اور سفر کی اس حالت میں بھوک پیاس نیند وغیرہ کی قربانی دینی پڑتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ تمام تر مشکل حالات میں طے شدہ وقت اور طے شدہ مقام پر مخصوص ایام میں جو حج کے طے شدہ ہیں اور مخصوص مقام پر جہاں انسانیت کا اجتحام ہے بڑی ہمت جرت صبر و استقامت اور عشق و محبت کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کرنا اللہ کے بتلائے ہوئے مقامات پر والہانہ اور عاشقانہ سفر کرنا یہ بدنی ریاضت کی انتہا ہے اس کی ابتدا اگر روزے سے تھی تو اس کی انتہا حج کی صورت میں ہے حج کی یہ عبادت عشق کا تقاضا کرتی ہے جب قلب کے اندر عشق خدا پیدا ہوتا ہے تو یہ عشق ہی جوش مارتا ہے کہ انسان اللہ کے گھر کا سفر کرے اگر عشق نہ ہو محبت نہ ہو تو پھر وہ رسم بن جاتی ہے بلکہ نفسانی خواہشات اور لذات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے عشق کی تعریف کی ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے قلب کے جیسے بہت سے باقی مقامات ہیں جن میں قلب سے ارادہ پھوٹتا ہے وہ اپنے ہوا سے خمسہ ظاہرہ اور دماغ سے آنے والی معلومات کا تجزیہ اور تحلیل کرنے کے لیے جو شعوری سوال کرتا ہے اسے عقل کہتے ہیں ایسے ہی عشق کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ جتنے اعضاء ہیں وابستہ تنمیہ غذائی ضرورتوں اور قوتوں اور جتنی طاقتیں اور قوتیں انسان کے ہاتھ پاؤں کان ناک پورے جسم کے اندر ہیں جن کا مرکز اور منبع انسان کا جگر یا اس کا نفس بہیمی ہے اس نفس بہیمی کا ملکیت کے ساتھ ایسا تعلق اور جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ گرد و پیش کی کسی بھی نفسانی خواہش اور لذت کے بجائے وہ ذاتِ باری تعالی کے عشق میں اس کے اعضار ڈوب جائیں اگرچہ انسانی اعضا اور جسم کے تمام چیزیں ان کا تعلق حیوانی لذتوں سے ہے چھونا کھانا پینا جنسی خواہشات پوری کرنا ان کے ساتھ ہے اس لیے عشق کی ایک قسم وہ ہے جسے عشق مجازی کہا جاتا ہے عشق مجازی یہ ہے کسی کو کھانے سے عشق ہو گیا کسی خاص قسم کی ڈش سے کسی خاص لباس سے یا جنسی خواہشات کے لیے کسی خاص عورت سے یا مکانات سے کوٹھی سے بنگلے سے تو جب انسان کے جسمانی اعضاء جو نفس کے کنٹرول میں ہیں یہ قلب کے ساتھ جڑ کر قلب کے ارادے کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو اسے عشق کہتے ہیں یہ عشق اگر محض اپنی جنسی خواہشات کے تقاضے سے ہے یا کھانے پینے کی لذتوں سے ہے تو یہ عشق مجازی یا غیر حقیقی ہے کیونکہ یہ حد سے بڑا ہوا ہو تو جنون ہے پاگل ہے ایک انسان کو ایک ضرورت ہے وہ پوری ہو گئی بھوک لگی تھی چپاتی دو چپاتی کھائی بھوک دور ہو گئی تو اب اس کے باوجود بھی وہ کسی خاص ڈش کے پیچھے پڑھ کر اس کو پیٹ میں اتارتا رہے صرف اس لیے کہ حلق اور منہ سے لذت حاصل ہوتی ہے تو وہ سوائے پیٹ خراب کرنے کے جسم میں بدبو اور تباہی پیدا کرنے کے اور دماغ میں خاص قسم کی جنونی کیفیت پیدا کرنے کے اور کیا کام کرے گا مکان اور کوٹھی بنگلے کا عشق بھی پاگل کر دیتا ہے کسی انسان سے عشق بھی مجنون بنا دیتا ہے لیلا کے پیچھے مجنوع پھر رہا ہے پاگلوں کی طرح تو یہ پاگل پن کا عشق ہے اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے محدود دائرے کے اندر ہے لیکن جب یہی آزا ان تمام چیزوں سے زہد اختیار کر کے اس نے روزہ رکھا اور اس نے اپنی ان تمام خواہشات پر کلھڑا چلایا مال کی دولت کی کھانے کی پینے کی جنسی خواہشات کی ان تمام لذتوں کو اس نے ختم کر دیا اس کے دل میں جو خواہشات ابھر رہی تھی اس کے عقل کے اندر جو نئے نئے مادی مفادات اٹھانے کے جذبے ابھر رہے تھے تو روزے سے جب ایک پورا رمضان کا مہینہ اس نے یہ عبادت سر انجام دے کر اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا اور اللہ کے لیے خالصتا اس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے تو اب یہاں اس کے اندر ایک ایسا عاشقانہ جذبہ بیدار ہوا ہے کہ جس اللہ کو بغیر دیکھے میں نے یہ روزہ رکھ کر اپنی ان لذتوں پر کُلہڑا چلایا ہے تو کیوں نہ اس کے گھر کا طواف کرنے جاؤں اس لیے جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے عشور حج شروع ہو جاتے ہیں کہ اب وہ تیاری کرتا ہے اس عشق کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی وہ عشق جو مجازی تھا اس نے رمضان کے مہینے میں کاٹ دیا اور عشق حقیقی ذاتِ باری تعالی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا اب اسے اگلے ایک نئے سفر پر روانہ ہونا ہے وہ کہتا ہے کہ اب یہ مشقت برداشت کر لی بھوک پیاس کی تو اب سفر جو مصیبت اور تنگی کا بہت بڑا موقع ہوتا ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر جو ہے من النار آگ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہوتا ہے رمضان میں تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کم از کم اپنے گھر میں رہتے ہوئے نیند پوری کر لی کھانے پینے کا شیڈول بدلا ہے صرف جبکہ سفر میں کھانے پینے کا شیڈول بھی بدل جاتا ہے نیند کا بھی شیڈول بدل جاتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ بھوک پیاس نیند جیسی اذیت اور تکلیف سفر میں برداشت کرنی پڑتی ہے لیکن وہ خدا کے لیے اللہ کے لیے قصد اور ارادہ کر لیتا ہے اپنی ہمت کو یکجا کرتا ہے کہ اب اسے ضرور اس محبوب کے اس ذاتِ باری تعالی کے در و دیوار کا دیوانہ وار طواف کرنا ہے اسے عرفات منا اور مزدلفہ کا چکر لگانا ہے جو شاعر میں سے ہے جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے جو انبیاء کا راستہ ہے انبیاء کے ہمتوں کا مرکز ہے وہ حرمین شریفین تو وہاں کا عزم اور ارادہ کرتا ہے والحانہ اور عاشقانہ انداز میں حج کا لفظی معنی ہے قصد اور ارادہ کرنا اپنی ہمت کو یکسو بنانا اور ہمت کسے کہتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کی تشریح کی اور مولانا سندھی نے حضرت شاہ صاحب کی ساری عبارتوں کو جمع کر کے ایک واضح اور جامع مفہوم اس کا متعین کیا ہے ہمت کہتے ہیں کہ جب انسان کی تمام عاقلانہ اور تمام عاملانہ قوتیں اور تمام قلبی نفسی روحانی اور عقلی قوتیں ایک پیج پر آ جائیں اس کا جسم بھی اس کے اعضا بھی اس کا نفس بھی اس کی عقل بھی اس کا قلب بھی سب اعظم باندھ لیں ارادہ کر لیں ہمت کس لیں کہ یہ کام ہم سب نے کرنا ہے اعضاء نے اپنی توانائی کے ساتھ عقل نے اپنے طریقے کے ساتھ احساسات اور حوا سے خمسہ ظاہرہ اور باطنہ نے اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم سب ایک پیج پر ہیں سب اپنی اپنی صلاحیتیں استعمال میں لائیں گے یہ ہمت ہے یہ قصد ہے اسی قصد کا نام حج ہے حج جو خلاصہ کے طور پر عنوان بنا دیا قصد اور ارادہ تو ارادے کا جسمانی اور روحانی تمام قوتوں کا ایک پیج پر آ جانا یہ حج کہلاتا ہے اب یہ عشق و محبت کی داستان ہے عشق و محبت کا معاملہ ہے اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب اس آدمی نے اخبات اللہ کی اعلیٰ ترین کیفیت نماز کے ذریعے سے حاصل کر لی ہو اس کے ذریعے سے وصول اللہ کا ایک مرتبہ حاصل کر لیا ہو مالی قربانی دے کر اسے زکوٰۃ کا فریضہ ادا کر کے اپنے مال کو خرچ کرنا اللہ کے لیے اسے عادت بنا لیا ہو اور پھر بدنی ریاضت کے ذریعے سے روزے کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی عادت بنا لی ہو تین تربیتیں اس کی مکمل ہو چکی ہوں تو پھر اس تربیت کا آخری نصاب جو فریضے کے طور پر عائد کیا گیا ہے وہ حج اسی لیے آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ کی ترتیب ہے اس میں سب سے آخری عبادت حج کے طور پر آپ نے فرمائی ہے دنیا سے جانے سے کچھ ماہ پہلے ایک حج فرمایا ہے نبوت کے بعد اور وہ حج آخری ہے آپ کی زندگی کا حج ہے تو حج سکھایا سب سے آخر میں تربیت کے آخری مراحل میں سے ہمارے ہاں معاملہ الٹا ہو جاتا ہے کہ نماز تو صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آئی نہ اس کے ذریعے سے اخبات اللہ کا خلق پیدا ہوا نہ مالی قربانی کرنے کی عادت بنائی بدنی ریاضت کو پورے فرائز اور ذمہ داریوں کے ساتھ ادا کرنے کی بات نہیں ہوئی اور رسمی طور پر دیکھا دیکھی اور ہاں جی سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر وہ حج کے لیے جھل پڑتا ہے اور جب ایسا غیر تربیت یافتہ اور بغیر کسی عشق کے جاتا ہے وہاں تو پھر وہاں حج کا جو نتیجہ مرتب ہونا چاہیے پورے طور پر وہ ظاہر نہیں ہوتا ایک فریضہ تو ادا ہو جاتا ہے وہ تو جس حالت میں بھی انسان کرتا ہے فریضے کی ادائیگی ہو جاتی ہے لیکن روح پر جو اس کے ثمرات اور جو فوائد اور مسلط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کی بیان کی ہیں وہ اس سے وہ محروم رہتا ہے تو حج جیسی عبادت تربیت کے تین مراحل کی تکمیل کے بعد کی جاتی ہے بڑے بڑے اولیاء اللہ علماء ربانیین پہلے ریاضت اور عبادت سے تربیت کے تین مرحلوں کو مکمل کرتے تھے اور اس کے بعد ان کے اندر وہ عاشقانہ جذبہ ایک واردات قلبی کے طور پر ان کے اندر آتا تھا کہ اب ہمیں ضرور جی اس اللہ کے گھر کا عاشقانہ طواف کرنا ہے ہاں جی عبادت سر انجام دینی ہے تو اس حج کے بہت سے سمرات اور نتائج فیوز الحرمین کی شکل میں ان کے قلوب پر نازل ہوتے ہیں تو جیسے باقی عبادات کو ہم نے رسم بنا لیا ہے تو ایسے ہی حج کو بھی ایک رسم بنا لیا اس پر بعد میں گفتگو کرتے ہیں تو حج کا ایک فریضہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امت مسلمہ پر جاری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ تمام لوگ دور دراز سے سفر کر کے اس اللہ کے گھر کی طرف آئیں اور حج کریں اس بات کا اعلان کرنے کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک خانہ کعبہ کا طواف اور حج کے فرائض اور واجبات ادا کرنا ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی سنت اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ آپ سے بھی کہا گیا ہے کہ انتبر ملت ابراہیم حنیفہ آپ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اتباع کریں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ فتب ملت ابراہیم حنیفہ کہ تم ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اتباع کرو ملت و ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اور اس ملت کی اطاعت کرنا ضروری ہے تو ملت کے شاعر میں سے حج ہے اور جب یہ فریضے کے طور پر عائد کیا گیا تو اس کو بھی ایک طے شدہ نظام نظام الاوقات اور اعمال کے ایک طے شدہ طریقۂ کار کے مطابق سرانجام دینے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باقاعدہ سسٹم متعارف کرایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک اکثر انبیاء نے بیت اللہ الحرام کا طواف کیا ہے حج کیا ہے عبادت کی ہے بلکہ آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کے لیے قرآن نے کہا اناء البائی تم وضیاسی پہلا گھر ہے جو انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے میدان عرفات میں جب اماں ہوا اور آدم کی ملاقات ہوئی ہے ایک دوسرے کو پہچانا ہے اور پھر انہوں نے جو انسانی اجتماعیت کا آغاز کیا ہے وہ اسی گھر سے تو یہ انسانیت کا مرکز ہے انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کا مرکز ہے تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا نظام متعین کیا ہے ہر وہ چیز جو تمام مسلمانوں کے لیے بطور فرض کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملت کی سیاست کرتے ہوئے اس کا باقاعدہ ایک نظام بنایا تاکہ تمام لوگ یکساں طور پر دور دراز سے آنے والے ایک ہی طریقہ کار کے مطابق اس فریضے کو سر انجام دیں کوئی تضاد یا اختلاف کی نوعیت نہ ہو تو اس کے لیے حج میں دو چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے انسانی معاشرے کا بڑا گہرا تعلق زمان اور مکان کے ساتھ ہے آدمی کسی نہ کسی زمانے میں رہتا ہے اور کسی نہ کسی مقام پر رہتا ہے کہ مخصوص وقت اور مخصوص زمانے میں اس کا کہیں نہ کہیں وجود کوئی نہ کوئی عمل ہے تو زمانہ کون سا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہی سنت کے مطابق اس کے لیے زمانہ متعین کر دیا کہ یہ عشور حج ہیں یکم شوال سے شروع ہو جائے گا حج کا سفر اور چونکہ دور دراز سے لوگوں نے آنا ہے کوئی مہینے میں پہنچتا ہے کوئی دو مہینے میں کوئی ڈیڑھ مہینے میں جیسے جیسے فاصلے پر ہیں اس پورے عرصے میں آئیں گے اور پھر طے شدہ وقت میں مکہ مکرمہ سے آٹھ ذی الحج کو روانہ ہوں گے مینا میں اور پھر نو ذی الحج کو جی مینا سے عرفات میں اور پھر عرفات سے ہاں جی مغرب کی بعد وہاں سے روانہ ہونا ہے اور رات مضدلفہ میں اور اگلی صبح کو پھر دوبارہ مینہ میں تو پورا نظام الاوقات اور شیڈول متعین کر دیا اور پھر ان اوقات میں کون کون سے اعمال کرنے ہیں کیا عبادات سر انجام دینی ہیں واپس مینا آ کر ہن جی کنکریاں مارنی ہیں جی حلق کرنا ہے اور قربانی دینی ہے اس سے پہلے تو یہ ترتیب پوری اعمال کی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو وقت کا شیڈول ہے نظام الاوقات ہے وہ متعین کر دیا اور پھر اس کے بعد یہاں سے فارغ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف جو فرض ہے وہ ادا کرنا ہے اور جو دور دراز سے آ رہے ہیں پہلے آ کر طوافِ قدوم وغیرہ آٹھویں ذی الحج سے پہلے پہلے ہنجی وہ سر انجام دیں گے اور پھر مقام بھی متعین کر دیا اور مکان کے تعین میں بھی دائرہ کار اور حدود مقرر کر دی ایک دائرہ جو سب کے سامنے واضح ہے اللہ کے اس گھر کا جو خانہ کعبہ کی صورت میں حتیم کی شمولیت کے ساتھ موجود ہے جو عرش الہی کے نیچے تجلیات کا مرکز محبت انوار الہیہ ہاں جی اس کا منبع اور مرکز ہے خانہ کعبہ کی حدود ہے خانہ کعبہ کی حدود کے چاروں طرف مسجد حرام ہیں مسجد حرام کی اپنی حدود ہیں پھر حرم کی حدود متعین کر دی اس کے مقامات حضور نے متعین کر دیا کہ فلاں 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 چاروں طرف جو ہاں جی علاقے ہیں ان کا تعین کر دیا کہ یہاں سے حرم کی حد شروع ہوتی ہے دوسری طرف سے یہ چاروں پانچوں طرف سے اس کی حدود متعین کر دی تو حرم کے متعلق کچھ اعمال ہیں مسجد حرام سے متعلق اعمال ہے اور خود خانہ کعبہ کا طواف اور اس کے متعلق جو اعمال ہیں وہ متعین کر دیے اسی طرح میقات متعین کر دیے میقات کہاں سے آپ کو احرام باندھنا ہے ہر حال میں تو حرم اور میقات کے درمیان ہل کی جگہ اس کا تعین کر دیا اور میقات سے باہر جتنے مقامات ہیں وہ آفاق ہے پورا تو حدود باقاعدہ متعین کر دینا اور یہ بھی واضح کر دیا کہ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے تو اس میقات سے گزرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اپنی انفرادی جو تمام تر ظاہری شکل و صورتیں ہیں وہ ختم کر دی جائیں کسی نے کسی رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے کسی طرح سے سیا ہوا ہے اپنی اپنی تہذیب و ثقافت کے تمام شناختیں مٹا دی جائیں اور دو چادریں جو تمام کے لیے کالا ہو گورا ہو مشرقی ہو مغربی ہو بغیر سلیوی دو چادریں ترجیحً سفید اگر اس نے پہنی ہوئی ہیں تو جو امن کا اور ہاں جی اللہ کی طرف رجوع اور دل کی سفیدی اور روشنی پر دلالت کرتا ہے دو چادروں میں میکات سے آگے ہاں جی خاص طور پر ہاں جی وہ وہاں داخل ہو اور وہاں سے اس سے پہلے احرام باندھے اور دیوانہ وار اللہ کو پکارے لبیک اللہ ملبیک لا شریک الکلبیک ان الحمد والنعمت طلق و لا شریک لک اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں تو حاضری کو عاشقانہ والحانہ محبت اور پورے اپنی ہمت طاقت اور قوت کے ساتھ سر انجام دینے کا حکم دیا گیا تو مکان بھی متعین کر دیا اور اوقات بھی متعین کر دیا یہ کیوں کی ہے امام شہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج کا جو سب سے بڑا مقصد اور ہدف اور مسلحت ہے وہ یہ کہ جو اللہ کے سپاہی ہیں اللہ کا لشکر ہے اللہ کے راستے کے مسافر ہیں ان کا بہت بڑا اجتماع کیا جائے اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی سیاسی معاشی طاقت اور قوت کا اظہار کیا جائے جیسے دنیا میں ہر قوم اور ہر مذہب اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے اپنے نظریے کے مطابق اجتماعات منعقد کرتا ہے کوئی کسی پتھر کے گرد جمع ہوتا ہے کوئی کسی بت کے لیے جمع ہوتا ہے کوئی کسی اور مفاد کے لیے جمع ہوتا ہے اور آج کل تو دنیا کا سب سے بڑا بت سرمایہ ہے سرمایہ کو دیوتا مان کر جو سرمایہ کے مفادات اور اس کے گرد چکر لگانے والے سامراجی اور تاغوتی قوتیں ہیں ان کا اجتماع سرمایہ کی بالادستی کے لیے ہوتا ہے اسی کے عاشق بنتے ہیں اسی کے دنیا میں پھیلاؤ کے لیے فیصلے کرتے ہیں اب ایک مسلمان ان تمام بتوں کو پاش پاش کرتا ہے سرمایہ کا بت جو انسانی خون بہاتا تھا جو انسانیت میں فساد مچانے والا ہے اس کو زکوۃ کے جذبے سے ذبح کر دیا کہ کوئی نظر و نیاز کوئی مال و دولت کوئی پیسہ بخل کی بنیاد پر نہیں ہوگا ارتکاز دولت کی بنیاد پر نہیں ہوگا انسانی فلاح و بہبود کے لیے ہوگا اب یہی سرمایہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہوگا علاق قالیمت اللہ کے لیے ہوگا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہوگا اور غلبہ دین میں یہ ہے کہ اللہ کے تمام لشکری اور صفاہی سال میں ایک مرتبہ جتنے صاحب استطاعت ہیں وہ وہاں ایک خاص مقام پر جمع ہوں اور مقام بھی وہ جو اللہ کا گھر ہے مکان بھی وہ جو اللہ کا گھر ہے اور اللہ والے آدم سے لے کر اب تک اپنی اپنی ہمتوں کے ساتھ اس بیت اللہ کا طواف کرتے رہے ان کی ہمتوں کا یہاں اجتماع ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ اور اونچے درجے کے لوگ کسی جگہ پر اپنی ہمت سے کوئی عمل سر انجام دیتے ہیں تو یہ عمل فنا نہیں ہوتا اس مقام اور مکان کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے چپک جاتا ہے اس عمل کی روحانیت یا روحانی وجود تو اوپر چلا جاتا ہے اس کا مثالی وجود بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن مالائے سافل کا جو اس کا مثالی وجود ہے وہ اس مقام کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے یہ خانہ کعبہ تعمیر کیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تو دونوں نے جس ہمت اعظم اور ارادے اور جن اعلی مقاصد کے لیے یہ خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا اور اس کے لیے اعلان کیا تھا آج بھی بیت اللہ کے ساتھ وہ آواز چپکی ہوئی ہے وہ ہمت وابستہ ہے اس کی درو دیوار کے ساتھ اس کے غلاف کے ساتھ اس پوری فضا میں جب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ لوگوں او حج کے لیے وہ آج پکار اس مقام پر اسی طریقے سے موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کا وہ عمل جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے لی جاتے وقت شیطان کے وسوسے کے موقع پر بڑے شیطان کو جو سب سے بڑا سب سے پہلے دن آ کر اس نے بہت ڈیل ڈول کے ساتھ ابراہیم کو روکنے کی کوشش کی تھی جو وہ کنکریاں ماری تھی ساتھ آج بھی اس مقام پر وہ اپنا ایک مثالی وجود رکھتی ہیں اپنی ایک شناخت رکھتی ہیں وہ وہاں اس فضا میں چپکی ہوئی ہیں اسی طرح دوسرے دن آ کر اس نے جب اس سے کمتر حالت میں وسوسہ ڈالا تو وہاں جو کنکریاں ماری تھی وہ بھی محفوظ ہے تیسرے دن کی ہاں جی سب سے اصغر اور آکر بن کر جب شیطان نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی تھی اور جس کے بعد اس کے وار ختم ہو گئے تو وہ بھی کیا ہے وہاں موجود ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے دن میں شیطان دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل احقر اور اصغر ہوتا ہے لانت پڑ رہی ہوتی ہے اس پر کہ میں نے تو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ کو دھمکی دی تھی یہ لاکھوں لوگ یہاں آ گئے ہیں اور دیوانہ وار لبیک اللہ لبیک پکار رہے ہیں تو حج کے دن وہ سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے تو شیطانی اور تاوتی قوتوں کی رسوائی کے لیے اور ملکوتی اور ہمت والے لوگوں کی نقل اتارنے کے لیے حج کیا جاتا ہے اپنی ہمت کو ان کی ہمت سے جوڑا جاتا ہے جس ہمت سے ابراہیم نے یہ کام کیا جس ہمت سے اسماعیل علیہ السلام نے یہ کام کیا جس آزم و ہمت کے ساتھ موسا علیہ السلام نے یہاں احتواف کیا باقی انبیاء نے طواف کیا جس عزم و ہمت کے ساتھ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ امام انسانیت نے اشرف الانسانیت انسانیت میں سے جس نے طواف کرتے ہوئے جس ہمت سے یہ کیا آج میں اپنی ہمت کو ان کے قدموں میں نشاور کرتا ہوں اپنی ہمت کو ان کے ساتھ جوڑتا ہوں شیطانی نظام کو توڑنے اور انسانیت کی بقا کے لیے ابو بکر صدیق کی عزم و ہمت عمر فاروق کی عثمان غنی کی علی المرتضیٰ کی اشراء مبشرہ کی بدریین صحابہ کی ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش صحابہ کی تابین کی اولیاء اللہ کی پرعظم ہمت والے مجددین اولیاء اللہ کی ان تمام ہمتوں سے میں اپنی ہمت جوڑتا ہوں ان کے قدموں کے نشان آج بھی اس مطاف کے اندر موجود ہیں ان کی وہ تاثیر موجود ہے کہ جہاں پیارے نبی نے طواف کیا جہاں انبیاء علیہ السلام دیگر انبیاء نے کیا جہاں صحابہ کے قدم چلے جہاں ہمارے اولیاء اللہ علماء ربانیین مخلصین محدثین فقحاء ان کے قدم لگے تو ان کے نشان قدم موجود ہیں میں بھی ان نشان قدم پر چل کر اسی ہمت اور عزم کے ساتھ تمام شیطانی اور تاوتی قوتوں کا مقابلہ کرتا ہوں اور عزم و ہمت کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم اور ارادہ کرتا ہوں تو جو مسلمان اس فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ان انبیاء کے راستے پر ان کی عزم و ہمت کے ساتھ اپنے عزم و ہمت کو ملا کر ایک نیا تجربہ حاصل ہوتا ہے ایک نئی زندگی واہ ہوتی ہے ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے ایک نیا عزم اور ارادہ پیدا ہوتا ہے اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حج مبرور انسان اس طرح کا کرتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہے اس کی عزم و ہمت اسی طرح اس نوزائیدے بچے کی طرح ہے جو بالکل صاف شفاف ہوتی ہے کیونکہ اب اس نے اپنی ہمت اور عزم انبیاء کی ہمتوں سے جوڑنے کا سفر شروع کیا ہے اور جب یہ ہمت اور عزم پورے عشق اور محبت کے ساتھ انسان کرتا ہے تو وصول اللہ کا راستہ کھلتا ہے اللہ کے ساتھ جڑنے کا اس کے سامنے راستہ پیدا ہوتا ہے ہر دم اس کے قلب میں وہ نقش جو خانہ کعبہ مطاف اور مشاعر مقدسہ کا ہے اس کے دل میں جماعہ ہوتا ہے وہ اپنے دل میں بھی جب ذکر کرتا ہے تو دراصل اسی عاشقانہ دربار کے اندر اسی کے ہاں جی ہمتوں اور عزم کے ساتھ وہ ذکر کرتا ہے اعمال کرتا ہے واپس آ کر اس کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اسی طرح کی جد وجہد اور کوشش کرتا ہے تو یہ سلوک طے کرنے میں حج کا ایک بہت بڑا بنیادی کردار ہے لیکن اس حج کی ادائیگی کے لیے جو بنیادی تربیت ہے کہ ایک بہت بڑے اجتماع میں جس میں لاکھوں لوگ موجود ہیں اسے اپنے جسم کی بہت ساری مزید خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے بہت سے مواقع ایسے آئیں گے کہ جہاں مزاحمت ہوگی ٹکراؤ ہوگا مفادات کا ذاتی خواہشات اور لذات کا ٹکراؤ ہوگا تو ایسے موقع پہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا اور روزے میں تو یہ تھا کہ آپ نے اپنے گھر میں روزہ رکھا ہوا ہے زیادہ سے زیادہ اگر زیادہ روزہ لگے گا تو ایک دو آدمی سے جو گھر کے ہیں ان سے کوئی آدمی ہاں جی اونچا نیچا بول لیتا ہے اول میں تو وہ بولنا بھی درست نہیں ہے وہاں اسے چند آدمیوں سے کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے اور ایک ایسے مقام پر جہاں افریقی بھی ہے جہاں ایشیائی بھی ہے جہاں عربی بھی ہے غیر عربی بھی ہے دنیا بھر سے انسان آئے ہوئے ہیں جن کے مزاج مختلف جن کی شناختیں مختلف جن کی بولیاں مختلف جن کی رہن سہن مختلف ایک قوم کے نزدیک جو آواز نکالنا اچھا اور عمدہ سمجھا جاتا ہے دوسری قوم کے نزدیک وہ انتہائی خوفناک بات ہے اور بد تہذیبی شمار ہوتی ہے ایک کے ایک رویہ دوسرے کے یہاں دوسرا رویہ ایسے متصادم رویوں کی حالت میں کہا گیا کہ فمن فرد فی ہن الحجہ فلاں رفص آلا فسوقہ ولا جدال فلحج تین کاموں سے روکا گیا رفص جنسی میلان اور جنسی خواہشات یہاں تو گھر میں اس کو روزے میں کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا وہاں دنیا بھر سے مرد اور عورت جمع ہے دنیا بھر کی خواتین وہاں پر ہیں خواتین کا میلان مردوں اور مردوں کا میلان ہنجے عورتوں کی طرف یہ طبعی تقاضا ہے حتیٰ کہ اپنے خاندان کی خواتین بھی اپنی بیوی بھی ساتھ موجود ہے تو جنسی خواہشات کا میلان سے رکنا فلا اپنی اس خواہش کو جو بہیمیت طاری کر دیتی ہے بہیمی عمل ہے جب انسان صرف غذا کھاتا پیتا یا جنسی خواہش پوری کرتا ہے تو امام شاہ ولی اللہ فرماتے اس وقت وہ جانور ہی ہوتا ہے اور ایک دفعہ جانور ہونے کا عمل کا اثر کم از کم ایک مہینے تک رہتا ہے حیوانیت کا اثر بہیمیت کا اثر رہتا ملکیت دبی رہتی ہے اس کو دوبارہ ابھارنے میں ایک مہینہ لگ جاتا ہے تقریبا تو آپ بتلائیے کہ ایسی حالت کے اندر جہاں رمضان میں اپنے آپ کو کنٹرول کیا ایک مخصوص وقت کے لیے اور وہاں حج کے مخصوص ایام کے اندر پابندی لگا دی کہ جنسی خواہشات جنس کی طرف تمہارا خیال کا جانا ان کے ساتھ ملنا اب طواف ہے بہت بڑا مسئلہ کہ طواف کے اندر مرد بھی ہے عورت بھی ہے نہیں پابندی لگائی جا سکتی انہوں نے بھی طواف کرنا ہے جی عورتوں کے لیے الگ سے دیوار بھی کھڑی کر کے طواف نہیں کرایا جا سکتا تو اب انسانوں کا اجتماع ہے تو اب ہر مرد اور عورت کو اپنے اوپر کنٹرول حاصل کرنا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنے دل و دماغ کے حاشیہ خیال میں بھی ان چیزوں کو مت لائے اسی طریقہ ہاں پلا فسو فسپ و فجور ایک بہت بڑا جرم ہے اور فاسقین کی تعریف قرآن نے کی ہے اللہ دین ین قون عہد اللہی و یک تعاون ما امر اللہ بحیو صلی ویف سدون فل عرض تین کام فاسقین کے ہیں کہ ایک تو وہ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑتے ہیں دوسرا جن لوگوں کے حقوق جن رشتے داروں کے جن انسانوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں اور تیسرے یہ کہ وہ زمین میں فساد بچاتے ہیں اور فساد کا بڑا وسیع تعلق معاشی فساد سے بھی ہے اور سیاسی فساد سے بھی ہے سیاسی فساد بد امنی پیدا کرنا ہے سیاسی نظام کا بنیادی مقصد امن و امان کو یقینی بنانا ہوتا ہے صحیح اور مثبت سیاست اور اس کی بالکل ضد بد امنی ہے تو سوسائٹی میں بد امنی پھیلانے کو قرآن نے فساد سے تعبیر کیا ہے فرعون کو مفسدین کہا فسادیوں میں سے اسی طریقے سے معاشی طور پر طبقاتی نظام بنانا ایک گروہ کو کمزور بنا دینا مستضعفین میں سے بنا دینا اور مخصوص لوگ مستقبرین کے وجود میں آ جائیں یہ بھی فساد ہے تو فساد بھی فسق کا حصہ ہے تو کہا اس حج کے اندر فسوق بھی نہیں ہوگا معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوگی لوگوں کو نقصان بھی نہیں پہنچایا جائے گا بد امنی بھی پیدا نہیں کی جائے گی اس حج کے اجتماع میں لوگ ادھر ادھر چیزیں بھول جاتے ہیں یا کسی ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی مال اور سامان ہوتا ہے تو اس کو چوری کرتا ہے کوئی آدمی اگر تو فساد پیدا کر رہا ہے فسق ہے نہ کسی کے مال پر نظر ہو نہ کسی کی جان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو اس سے بچے اب اجتحام ہے مجمع ہے لاکھوں انسان روانہ ہو رہے ہیں مکہ سے مینا پھر مینا سے عرفات اور پھر عرفات تک تو چلو پھر بھی تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتے ہیں لیکن عرفات میں مغرب کے بعد جب وہاں سے مضطلفہ کے لیے روانہ ہونا ہوتا ہے تو لاکھوں انسان ایک ہی وقت میں گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں وہاں سے انہوں نے عرفات خالی کرنا ہے راستے میں ایک دوسرے سے ہاں جی اجتماع میں اجتحام بھی ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے کوئی ہاں جی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے تو اپنے قصد اور اپنے ارادے سے کسی انسان کو تکلیف دینے کا عمل نہیں ہوگا پھر دس زل حج کو کنکریاں مارنے کے بعد طواف کے لیے جانا ہے آج کل تو ہاں جی لاکھوں انسانوں کا مجمع طواف کر رہا ہوتا ہے تو مطاف چاروں طرف بھرا ہوا ہوتا ہے تو وہاں انسانوں کو کوئی اذیت پہنچانا ہاں جی بعض طاقتور اور حیوانیت جن پر غالب ہوتی ہے وہ کونیاں مارتے ہوئے گزرتے ہیں اور لوگوں کو زخمی کرتے ہیں ہاں جی دھکے دیتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے پاؤں کے نیچے کچلے جاتے ہیں اج دہام کے اندر تو یہ تمام فساد کی چیزیں ہیں تو فساد سے بھی روکا گیا فسق سے بھی روکا گیا اور پھر خاص طور پر کہا اس کے اندر جدال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے خاص طور پر حج کے پانچ ایام جس میں مسلسل سفر ہے نیند بھی پوری نہیں ہوتی آدمی چڑچڑا ہوتا ہوتا ہے جی ایسے موقع پر ضبط نفس کرنا جھگڑا نہ کرنا جی معاملات کو نرمی کے ساتھ سر انجام دینا اپنے اوپر قابو پانا اتنے بڑے اجتہام کے اندر ہنجی تو یہ تمام چیزیں اپنے کنٹرول کرنا تو گویا کہ جب آپ نے قصد اور ارادہ کر لیا تھا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کے دربار میں حاضر ہونے کا تو اب اگر جسم کو تکلیف پہنچ رہی ہے کوئی جھگڑے کا موقع بن رہا ہے تو اپنی اس خواہش کو کنٹرول کرنا اپنی اس لذت کو کنٹرول کرنا اپنے اس تقاضے کو دبانا صرف اللہ کی رضا کے لیے اور پھر خانہ کعبہ اور یہ مشاعر مقدسہ یہ امن کی جگہ بنائی مسابت الناسی و امنا ہم نے اس کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا ہے اور امن کا مقام ہے تو مسلمان جماعت جس نے اس اجتماع میں شرکت کرنی ہے اور اپنے اپنے ملکوں میں جا کر اس دین کا عملی سیاسی معاشی نظام بنانا ہے یا اس نظام کا حصہ بننا ہے تو یہاں وہ ٹریننگ حاصل کریں کہ ہر حال میں امن کو برقرار رکھنا ہے بلا تفریق رنگ نسل مذہب اب حج کے لیے آئے ہیں مسلمان تو جب مسلمانوں میں اس نے ٹریننگ حاصل کر لی کہ وہ ان کو کوئی اسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا کوئی فساد نہیں مچائے گا کوئی جھگڑا نہیں کرے گا جا کر جب اپنا ریاستی نظام بنائے قومی سسٹم بنائے تو وہاں لوگوں سے کیوں جھگڑا کرے گا تو امن کی تربیت حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہے ایک فوجی تربیت ایک عسکری تربیت ایک سول سوسائٹی کی تربیت کہ سول سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے جی اپنی ضروریات کیسے پوری کرنی ہے دوسروں کا لحاظ کیسے رکھنا ہے ان کے لیے پرامن کیسے ثابت ہونا ہے اور اجتماع کے اندر اجتماع کے تقاضوں کو کیسے پورا کرنا ہے تو اس کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ حج کا موقع ہے یہ جسمانی تربیت اور اس کے ڈسپلن کا بھی مقام ہے اور بیک وقت قلبی اور روحانی تربیت کا بھی ہے کہ دل یار کے ساتھ لگا ہوا ہو اور ہاتھ ایسے کاموں میں مشغول ہو جو امن کے علمبردار ہو جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے ہوں دل بیار یار دست بکار جو صوفیہ کا ہاں جی مشہور جملہ ہے تو دل اللہ کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے مخلوق کو اللہ کا کنبہ سمجھتے ہوئے عیال اللہ سمجھتے ہوئے ان کی ساتھ حسن سلوک کے معاملے کا برتاؤ رکھتے ہوئے وہ حج کے یا عیام گزرتا ہے تو یہ حج فائدہ دیتا ہے اس سے تربیت ہوتی ہے جسمانی بھی اور روحانی بھی سیاسی بھی معاشی بھی اجتماعی بھی اور انفرادی بھی وہ فرد اب تربیت کے اعلیٰ مرحلے پر تربیت کی چاروں سیڑھیاں چڑھ چکا نماز کی پابندی سے روزے کی پابندی سے مال کے زکوٰۃ کی ادائیگی سے اور حج کے ذریعے سے تو تربیت کے جو لازمی تقاضے تھے وہ فرض بنا دیے گئے اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا الناس اے لوگو قد فوریزہ علیہ کم الحج تم پر حج فرض کر دیا گیا فجو حکم ہے امر ہے حج کرو اور کیسے کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں واضح کر دیا حضو انی مناس کا کم مجھ سے اپنے مناسب حج سیکھ لو اور ایسے حج کرو جیسے میں حج کر رہا ہوں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے صحابہ کو سکھانے کے لئے طواف اونٹنی پر کیا پورا حج سواری پر کیا کیونکہ لاکھوں کا مجمع ہے ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہیں اب ان تمام کو حضور نے طریقہ سکھانا ہے اگر لوگوں کے حجوم کے اندر ہی پیدل آپ طواف کرتے تو کسی کو کیا پتا چلتا جی کسی کی نظر میں آیا جو قریب قریب تھے وہ تو آپ کو دیکھ لیتے لیکن اونٹنی پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج فرمایا باقی ہنج لوگ جو ہیں وہ زمین پر چل رہے ہیں تو سب کے سامنے مجمع کے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, کیا کام کیے استلام میں حجر کب اور کس وقت اور کیسے کیا اور پھر طواف کا چکر کیسے مکمل کیا وغیرہ وغیرہ مکہ مکرمہ سے پہلے منا گئے پھر منا سے عرفات گئے مکّے کے مشرق درمیان میں ہی کیا ہے مضدلفہ سے زیادہ زیادہ واپس آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو غریب لوگوں کا کام ہے وہاں عرفات میں جانا ہم تو قریش ہیں ابراہیم کی اولاد ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں تو اللہ میاں نے کہہ دیا نہیں افیظ تمہارا روانہ ہونا یہاں وہاں تک ہونا چاہیے حیث و الناس جہاں تک عام لوگ جاتے ہیں تو عام لوگ تو پہلے بھی عرفات جاتے تھے تو لیڈروں سے بھی کہا گیا کہ وہاں تک تمہیں بھی جانا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات گئے اور اونٹنی پر ہی آپ نے دعائیں مانگی اور تمام عبادات کیں تمام اعمال کیے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے اور پھر مناسب حج سکھانے کے لیے مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے جو سوال کرنا چاہتا ہے سوال کرے کیونکہ حج تھا پہلا لوگوں کو جو مسائل درپیش حضور سے پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے رہے صرف اسی لیے اونٹنی پر تشریف فرما رہے تاکہ حج کے مناسق لوگوں کو سکھائے جائے پوری ترتیب کے ساتھ نظام الاوقات کے ساتھ ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے ساتھ حج کیا جائے تو یہ نورم اعلیٰ نور ہے تربیت کے لیے بہت اونچا ہاں جی عمل ہے اور اگر ایسے نہ ہو محض رسم ہو تو رسم نتیجہ خیز نہیں ہوتی تربیت کے کسی بھی عمل میں دل کی چاہت اور محبت نہ ہو اش کی والحانہ کیفیت نہ ہو تو سیکھنے کا عمل نہیں ہوتا وہ ایک رسم ہوتی ہے جو ادا کی جاتی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے طواف کر کے ہاں جی کے لیے جب صفا پہاڑ پر چڑے ہیں حضرت عمر فاروق تو ابن عمر ساتھ ہے جب پہاڑ پر چڑے ہیں تو نیچے ہزاروں لاکھوں کا مجمع طواف کر رہا ہے تو بیٹے نے باپ سے خوشی میں کہا ابا جان دیکھو کتنے حاجی ہیں کتنے اللہ کا نام لینے والے آ گئے. تو عمر فاروق نے فرمایا کہ ان میں سے حاجی کتنے ہیں اور راکب کتنے ہیں یہ تمہیں پتا ہے حجیج کتنے ہیں اور راکب کتنے ہیں تو ابن عمر نے پوچھا اپنے ابا جان سے کہ کیا فرق ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ یہ حجیج اور راکب تو حضرت عمر فاروق نے میں حج کرنے والا تو وہ ہے جو اپنے قصد ارادے اور عزم سے اور تربیت کے مقاصد کے ساتھ آیا ہے واقعی جس نے القصد کیا ہے اور راقب وہ ہے کہ اس کے محلے میں اس کے شہر میں اس کے ملک میں ہنجی اسے پتہ چلا کہ لوگ حج کا فارم بھر رہے ہیں لہٰذا ہم بھی بھریں ہاں جی لوگ جہاز میں سوار ہوئے اس نے کہا جی ہم بھی سوار ہو گئے یا اونٹنی پر سوار ہوئے راقب اونٹنی پر سوار تو وہ اونٹ پر سوار ہو گئے. کوئی قصد کوئی ارادہ کوئی عشق کوئی کسی قسم کا ہاں جی معاملہ نہیں اور سوار ہو گئے جی سوار ہو کر یہاں اترے آٹھویں زل حج کو ہاں جی لوگ سوار ہو کر مینا جانے لگے تو وہ بھی اونٹ پر سوار ہو کر چلے گئے چلو جی مینا چلے چلتے ہیں سارے جا رہے ہیں دیکھا دیکھی تو چلو ہم بھی چلے جاتے ہیں جی مینا سے سوار ہوئے باقی سارے لوگ حج کے لیے گئے عرفات وہ بھی سوار ہو کر وہاں چلے گئے وہاں سے چلے مضدلفہ آئے سوار ہو کر آ منا پہنچے انہوں نے دیکھا لوگ کمکریاں مار رہے ہیں شیطان کو تو چلو بڑے بڑے پتھر برسا دو شیتان کو جب مارنا ہے تو راکبین ہیں وہاں سے چلے تو اب لوگ چونکہ ہجوم جا رہا ہے طواف کے لیے چلو جی طواف کر لیتے تو بڑے فاروق نے فرمایا یہ راکب ہے کہ صرف آنے والوں کی نقل اتار کر سواری اختیار کر کے یہاں پہنچ گیا اب اس کے قلب میں تو وہ کسک پیدا نہیں ہوئی وہ محبت پیدا نہیں ہوئی وہ چاہت اور عشق پیدا نہیں ہوا جس سے تربیت ہونی تھی وہ تو ایک رسم ادا کر کے چلا گیا اور اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک حدیث میں یہ آتی الناسی زبان لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا یہ اغنیاؤہم وہ اوسط ہم لت تھی وقرام لیا وسما وفقرا لل مس علطی ضور نے فرمایا چار مقاصد کے لیے لوگ حج کریں گے ایک زمانہ آنے والا ہے ان کے مالدار لوگ سیر و تفریح کے لیے نزہ انہوں نے کہا کہ چلو سیر سپاٹے کے لیے فلاں فلاں ہاں جی ساحل سمندر پہ جانا تھا تو کیوں نہ ساحل سمندر کے قریب مکہ کا حج کا حج بھی ہو جائے اور سیر سپاٹے بھی ہو جائیں تو آج کل مالدار اور سرمایہ پرست لوگ حج کے لیے جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے جی اور چونکہ اب تو سیر و تفریح کے لیے بڑے بڑے اونچے ہوٹل اور بڑی بڑی عیاشی کے سامان اور بڑے بڑے کیا ہے ہاں جی شاپنگ پلازے ہیں ادھر سے ابھی طواف ختم نہیں ہوتا نماز ابھی مکمل نہیں ہوتی ایسے دوڑتے ہیں حرم کو چھوڑ کر جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرت من قصورہ ہاں جی جیسے شیر کو دیکھ کر جانور بھاگتے ہیں نا اور باہر نکل کر ہاں جی شاپنگ مالوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں نماز کے فوراً بعد دیکھو شاپنگ مالوں میں یہ خرید رہے ہیں وہ خرید رہے ہیں وہ خرید رہے ہیں تو لن نظہتی سیر و تفریح ہے سونا خریدا جا رہا ہے کپڑے خریدے جا رہے ہیں تائیشات کے سامان خریدے جا رہے ہیں تو زمانہ آ گیا وہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کے مالدار لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے سیر و تفریح کے لیے لنظہ تھی اور جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں وہ تجارت کے مقصد سے آئیں گے اوسط ہم لت گو تجارت کی اجازت دی ہے قرآن کے آیات موجود ہیں لیکن وہ پورے حج کے مناسق ادا کرنے کے بعد تربیت کے تمام مراحل ادا کرنے کے بعد وہ اگر وہاں ہاں جی كچھ معاملات طے کرتا ہے کچھ چیزیں نئی دیکھتا ہے خرید و فروخت کر سکتا ہے لیکن مقصد ہی صرف یہ ہو کہ كاروباری کرنا ہے وہاں جانا ہے تو کاروباری لوگوں سے تعلقات بنانے ہیں اور اب تو ماشاء اللہ ان کے لیے وی وی آئی پی خیمے لگتے ہیں منا میں بھی مزدلفہ میں بھی اور یہاں بھی سرمایہ داروں کے لیے کہ وہ اپنا وزٹنگ کارڈ چینج کر لیں ایک دوسرے کے کاروبار سے آگے ہی حاصل کر لیں آرڈر کچھ دیں اور کچھ لیں تو پورا عرفات منا اور باقی سارا کام جو ہے وہ اسی لین دین اور پہچان اور انہی معاملات کے لیے اور خاص ان ایام میں چار ذی الحج سے ہاں جی مہنگے ترین ہوٹل ایسے عالمی سرمایہ داروں کے لیے ہاں جی مہنگے داموں بک کیے جاتے ہیں اوسطہم اہم کاروبار کے لیے جائیں گے مقصد اصل تجارت ہوگا باقی زمن میں چلو جی نماز پڑھ لی طواف کر لیا حج کی ایک رسم ادا کر لی اور اگلی تیسری بات حضور نے فرمائی کہ قرا اہم لر ریائی ان کے قاری مولوی اور پیر حج کے لیے جائیں گے دکھاوے کے لیے ان کے علماء ان کے قرہ۔ ان کے مذہبی رہنما وہ ریاکاری اور سما دکھاوے کے لیے یہی حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر حج فرض کیا گیا ہے اس لیے حج کرو تو یہاں سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے ہم پر حضور خاموش اس نے دوبارہ کیا اس نے تیسری مرتبہ کیا تو آیت نازل ہوئی لا ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو اگر معاملہ بدل گیا تو تمہارے لیے تکلیف دے ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس سوال کا جواب دیتا تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا جو تم کبھی نہ ادا کر سکتے تو فریضہ ایک مرتبہ ہے باقی رہی یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو یکے بعد دیگرے کرنے کا حکم دیا ہے تتاباؤ ہاں جی اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے ہاں وقفے سے اور وہ بھی تربیت کی نیت سے تربیت کے بقاصد سے خالصتاً عشق کے حوالے سے ریار سما کی بات نہ ہو یا اپنے متعلقین کی تربیت کے لیے حضرت اقبص شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ انیس سو دس میں حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے ساتھ فریضہ حج ادا کر چکے تھے انیس سو اٹھائیس میں اس زمانے کے جتنے بھی متعلقین ہیں انہوں نے کہا جی ہم اپنی تربیت کے لیے آپ کو بطور رہنما کے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو حضرت ان کے ساتھ چلے گئے اسی طرح انیس سو اٹھاون باون میں غالباً ہاں جی تو وہاں حضرت انہی لوگوں کے لیے جو اس زمانے کے نئے تربیت یافتگان کے ان کے لیے تو تربیت کے عمل کے لیے ایک شیخ اپنے متعلقین کی اور وہ بھی کتنے تیس سال بعد اور تقریباً تیس سال کے بعد ہی دوسرا سفر ہے تین ہی حج ہیں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری تو بات یہ ہے کہ اگر تربیتی مقاصد کے لیے ہو اپنی اپنے متعلقین کی تو وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن ریاکاری کاری بلکہ اس حج کی فضیلت بتلائی جائے کہ فلاں بزرگ کے ساتھ آپ جائیں گے تو اس کا اتنا زیادہ ثواب ملے گا تو یہ طریقے کار کارکتی طور پر غلط ہے جی قرا لیا وسما چوتھی ایک اور بات بھی حضور نے فرمائی کہ فقرہ بھی حج کے لیے جائیں گے لیکن وہ کس کام کے لیے جائیں گے للمس علطی بھیک مانگنے کے لیے ایک بھیک وہ ایک چھوٹے سے شہر میں اور ایک بھیک عالمی سطح پر جہاں لوگوں کے دل نرم ہیں جہاں لوگ ویسے مال خرچ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اور وہاں تو ماشاءاللہ اللہ ریالوں میں کیا ہے بھیک ملتی ہے آج ہمارے ملک سے لاہور اور کراچی سے جہاز بھر کر فقیروں کے جاتے ہیں فقیر مافیا اس کے ذریعے سے وہاں سے جی پیسے وصول کرتا ہے اور وہاں بٹھائے جاتے ہیں دو تین مہینے کے لیے باقاعدہ کمیشن ادا کر کے اور پھر اس کے ذریعے سے کیا ہے بھیک ریالوں اور ڈالروں میں وصول ہوتی ہے تو وہ حدیث صادق آگئی کہ فقر بھی جائیں گے لیکن بھیک مانگنے کے لیے تو وہ حج جو ان چار مقاصد کے لیے ہو اور بطور رسم کے ہو وہ حج تو نتیجہ خیز نہیں ہوتا اس سے سرمایہ پرستی تو نہیں نکلتی اس سے ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں ہوتی نہ ہی اس سے دی انسانیت کی فلاح و بہبود کا ایک بہترین نظام قائم ہوتا وہ حج تو ایک رسم بن جاتا ہے عجیب بات ہے سرمایہ کے آٹھ پجاری جمع ہوتے ہیں اور وہ پوری دنیا میں اپنے سرمایہ دارانہ نظام کے مسلط کرنے کے لیے سرمایہ کے دیوتا کے چرنوں میں قوموں کو بٹھانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں تو ان کے فیصلے تو اثر انداز ہوتے ہیں اور یہاں مسلمانوں کا لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور ان کی اجتماعیت کفر اور ظلم پر کوئی لرزاتاری نہیں کرتی روب پیدا نہیں ہوتا حالانکہ حج کا اجتماع دین دشمنوں کے خلاف روپ پیدا کرنے کے لیے دین کے غلبے کی شناخت پیدا کرنے کے لیے یہاں لاکھوں کا مجمع رسم ادا کر کے آ جاتا ہے اور پھر ادا کرنے کے بعد کمزوروں پر ہنجی ظلم کرتے ہیں امن کے بجائے بد امنی کا مرکز بن جاتے ہیں انسانوں کے لیے جو خیرخائی پیدا ہونی چاہیے تھی شفقت پیدا ہونی چاہیے تھی نرمی پیدا ہونی چاہیے تھی وہ ختم بلکہ مذہب کے لبادے میں ہاں جی وہ یہ کام شروع کر دیتے ہیں بلکہ اگلے حج کا اور اگلے عمرے کا انتظام کرنے کے لیے مہنگے داموں چیزیں بیچیں گے تو حج کا کیا اثر ظاہر ہوا تو یہ تربیت تو نہیں ہوئی ایک ہی حج کیا جائے اور تربیت کے لیے ہو آدمی وہاں سے آئے اور انسان بن کر انسانوں کے حقوق پورے کرے ایک سچا صادق اور امین تاجر ہو جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ وہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن سچا تاجر ہو سچا کاروباری ہو ایک اچھا انسان ہو ایک اچھا بااخلاق فرد ہو اپنے گھر کے لیے بھی اپنے محلے کے لیے بھی اپنی سوسائٹی کے لیے بھی اپنے ملک اور قوم کے لیے بھی اپنی ریاست کے لیے بھی کل انسانیت کے لیے بھی وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کو پیش نظر رکھے طبقاتی سرمایہ داری نظام کا اعلیٰ کار نہ ہو اس کا ایجنٹ نہ ہو سرمایہ کے دیوتا کو پوچھتا نہ ہو اس کے مقابلے میں مزاحمتی شعور رکھتا ہو انسانی فلاح و بہبود اس کے پیش نظر ہو تو یہ جو تربیت کا عمل ہے انسانی سوسائٹی میں ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے تو عزم اور ہمت کو درست کرنا اور جب ایک مخصوص عرصے تک حج کے ایام میں جانے کے سفر میں مشقت برداشت کی واپس آنے کے اس میں مشقت برداشت کی پھر وہاں رہنے کے دوران تکلیفیں برداشت کر کے وہ ازم پختہ کر کے آیا ہے تو یہاں آ اس کا اعظم کیوں ڈگمگا جاتا ہے یہاں اس کے عزم کو عملی میدان ملنا چاہیے وہ اپنے اس عزم کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرے وہ اس نقش قدم جس پر طواف کے دوران اور مشاعر مقدسہ کے درمیان سفر کرتے ہوئے جس نقش قدم کو اس نے سامنے رکھا تھا کس کا ابراہیم علیہ السلام کا جی اسماعیل علیہ السلام کا انبیاء علیہ السلام کا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا تابعین کا محدثین کا فقہ کا علماء ربانیین کا مجدین کا تو اس نقش قدم کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہاں ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے نبی کے جاری کیے ہوئے نظام کو غالب کرے اس کی سنتوں کا نظام بنائے انہوں نے جو فرائض ہم پر عائد کیے ہیں اس کے مطابق اپنی سوسائٹی کو تشکیل دے عدل و انصاف قائم کرے ظلم کو مٹائے بد اخلاقی کا ماحول ختم کرے اعلیٰ اخلاق کو غالب کرے تو غلبے کے لیے تربیت ہے اب یہ چاروں عبادتیں تربیت کا عمل کرتی ہیں اور ایک فوجی جب تربیت حاصل کر لیتا ہے مختلف مراحل سے گزر کر تو اب اسے اگلا اقدام کرنا ہے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت کا کام کرنا ہے ایک فوجی اس تربیت حاصل کر لیتا ہے چھ مہینے سال دو سال کسی اکیڈمی میں کسی تربیت تھی کالج میں تربیت حاصل کر کے آ گیا اب آ کر روزانہ صرف بندوق ہی کھولے اور صاف کرے اور جناب صرف پریڈ کرے دوڑے ہی تو بھائی فوج کس کام کے لیے ہے اس کا ایک ہدف ہے نا یہ تو تربیت ہی امور تھے ان تربیتی امور کے مطابق آگے اس نے کام کیا کرنا ہے وہ وہ مجاہدہ اور جہاد ہے جو دین کے غلبے کے لیے اسے کردار ادا کرنے کے لیے جد جہد اور کوشش کرنا ہے اب اگلا فریضہ جو اس پر عائد ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ جد جہد کا راستہ اختیار کرے تربیت کے جو مقاصد اور اہداف ہیں وہ اپنی سوسائٹی میں غالب کرے وہ اب اللہ کا سپاہی ہے اللہ کی جماعت حزب اللہ کا فرد ہے اب اسے اس حزب اللہ کا فرد بن کر قرآن نے اس کے لیے جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان ذمہ داریوں کو سمجھے اور ان ذمہ داریوں کو عمل میں لانے کے لیے کردار ادا کریں یہ وہ تربیتی مرحلہ ہے جو مسلمان جماعت کی تیاری کے لیے دین اسلام نے متعین کیا ہے اللہ تعالی ہمیں حج کے اس فریضے کو درست تناظر میں سمجھنے اور پورے عشق و محبت اور پورے تعلق کے ساتھ اس تربیتی مرحلے کو قبول کرنے اور پھر اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الحمدللہ داوانہ الحمد للّہ رب العالمین اللّہ وسلم اجمعین میں رہے